0: Seguro pensaban que esto había muerto, ¿no? Error. Creo que el proyecto no podía morir. Especialmente ante un año con una cantidad genuinamente ridícula de buena música que se produjo y bueno se siente tan bien estar de vuelta ustedes saben quién les habla y están escuchando nadie me dice tus manos así es amigos y amigas estamos ante Uno de mis momentos favoritos de cada año Diciembre significa Resumen de música Llevo unos cuantos años haciendo esto, la verdad O sea, no lo crean (risa) Que siempre fui tan engasado Pero... Sí, es es una cosa que me gusta mucho hacer Ver de vuelta a... A la música nueva que escuché y hacer highlights este año como pudieron haber advertido ya hubo 100 discos que me parecieron a mí de los mejores sin importar género o región Del mundo (risa) donde se produjo Aunque por supuesto La mayoría pues De este lado del mundo pero Tenemos 100 Y 9 Menciones honoríficas Eran discos que Sinceramente no podía dejar fuera Porque Pues fueron muy especiales Pero La lista oficial es la de 100 Así que Espero que lo hayan disfrutado porque llevo como 5 días de dosificar la lista en el Instagram del podcast. Eh, Creo que mucha gente la recibió bien, así que de ser así, gracias por estar al pendiente. y Pues básicamente lo que hacemos en este podcast, celebrar la música... Y apoyar el underground Incluso como el año pasado La dinámica es bastante similar Les voy a presentar a lo largo del episodio Un tema de cada uno de mis discos abanderados Del año Que son los primeros 10 en la lista Los 10 más importantes para mí De ese disco están escuchando Un tema de Ramble. El álbum es The Great Unlearning y el tema es Future World. Asimismo, me tomé el atrevimiento de preguntarle a algunos amigos del podcast por sus preferencias musicales de este año o en general cómo estuvo su panorama musical. Vamos a escuchar algunos comentarios también. Y a la vez quería mencionar algunas categorías importantes, creo, de la misma lista en cuanto a diversos criterios. Pues creo que el ranking de 100 discos que les he presentado, por cierto, cada uno está en orden de importancia. Eh, Creo que no es lo único que se puede decir de la lista hay, hay datos bastante interesantes que les quisiera mencionar Bueno, para arrancar Me tomé la libertad de Contar Cuántos discos habían por Playbook Eh, la lista la encabeza los discos sin label, los discos independientes. Eh, como pudieron advertir, hay siete discos independientes en mi lista. Eh, tenemos el Receiver de Orations, eh, Post-Punk con tintes góticos, que honestamente creo que no tuvo mucho relevo en todo el año. No, no lo vi en muchos medios, creo. Pero. No me sorprendería que empiece a ganar notoriedad. La banda es buena, bastante buena. Con vocales femeninas. Y no me sorprendería que. Que le empiecen a oír más, creo. Esperemos que. Que no sea un.
1: Eh,
0: One-hit wonder. Y ya va, pero No sé, el tiempo dirá creo Está en el puesto 100 de la lista Muchos Lo, lo vieron seguramente eh, En el 95 Otro disco independiente es el, el Follow up del, del último de Yute Guide Black Metal Filosófico Muy interesante, muy muy interesante pues 87, an Isolated Mind El tercer disco independiente de mi lista I'm Losing Myself eh, Este es un proyecto De un solo integrante Creo que Decir que es One Man Black Metal Sería Pues creo que se quedaría corto Porque realmente es un proyecto De varios matices eh, Este disco pues Si ustedes lo escucharon No me dejarán mentir eh, tiene bastantes estilos en las, Incluso en las mismas canciones O sea Creo que refleja bastante La situación del, del artista Que pues él Creo que estuvo en una institución mental Y, y nada es, Este disco es un reflejo de De lo que le pasa por la mente Seguramente eh, México Dolores de huevos en el puesto 50, crisis mental, crisis de conciencia. Un disco punk, muy bien producido, con mucho punch, muy muy bueno. Tenemos también en el 30 a Uboa con The Origin of My Depression. No sé si es Uboa, bueno. Eh, ese es un proyecto bastante interesante eh, de Noise desde Australia es Una chica transgénero Que Creo que plasma bastante Carácter visceral En sus temas Y que seguramente Son el reflejo de Lo difícil que ha sido su vida Por obvias razones Bueno eh, Segunda Label que se repite más en mi lista Bueno, de hecho hay dos acá Por la misma cantidad de discos The Flenser y Dice Records Con cinco discos Cada una The Flenser, bueno Por supuesto <ríe> Creo que el disco más importante de The este año Fue Have a Nice Life Con uh, Sea of Worry Un disco que muchos hemos esperado Bastante tiempo Y... Me parece magnífico, honestamente este, Entre otros Bastante, bastante buenos Como los dos discos de Drowse de Light Mirror eh, Tenemos también el lista de Color Wheel Con Nocivo Y este, cuál otro Habría por acá sí el más alto en mi lista Que está en el puesto 10 Wreck and Reference con Absolute Still Life Un disco bastante Bastante original Ya vamos a hablar más de ello eh, Dice Records, super productiva todo el año. Eh, nos dejaron joyas como Sino Oaklander, con Hypnos. Tenemos también eh, el Mother Mirror de Draft Majesty. Yo era. yo personalmente sí esperaba bastante este disco y no fui decepcionado. Y tenemos también Body of Light con Time to Kill, entre otros. Eh, siguiente en la lista Por sello discográfico Relapse Records y 20 Box Spin Con la misma cantidad de discos Cuatro cada una En mi lista eh, Relapse Wow Como siempre Top notch production eh, Nos dejó Discos increíbles como El último de Full of Hell whipping Choir para mí el trabajo más importante de Full of Hell hasta el momento de verdad, acá están on top of their game, es un disco duro duro y duro <ríe> y bueno, este también Satan's Pits on Children of Light The Devil Master, wow Devil Master, los descubrí, que como en 2017 eh, me los topé por ahí en un blog. Era una banda así súper extraña. Así. No los entendía al principio. Pero fue de esas bandas que a medida que los escuchaba más me, me llevaban más. Y particularmente me encantó el hecho de que Relapse en este caso. Respetara el lo-fi que les caracterizaba. Pero aún así entregaron una producción de clase mundial, eso sí es algo bastante notorio de este disco. Por supuesto, Interarma también está en el roster de, de Relapse del 2019 con software English, otra banda que cada vez se pone mejor. Y en cuanto a 20 Box Spin, Spirit Drift, que sería más como Spirit Drift. Enfatizando en riff, ¿verdad? Bueno, es... Eh, es un heavy metal, se podría decir. <ríe> no sé, siente raro hablar de esto, pero... Eh, no creo que quepan en otra categoría, no así. Entonces, eh, ahí está. Es un, es un disco bastante bueno, hecho por la gente de Gatecreeper. Bueno, la mayoría de miembros de... Eh, un disco... Heroico, se podría decir. <risa> no sé, creo que de verdad es algo que deben escuchar por ustedes mismos para emitir un juicio. <risa> Algunos creo que no les gustó, pero a mí me pareció un disco excelente. Creo que eh, agarran bastante influencia de como Iron Maiden y esas cosas, pero por supuesto en otro nivel, verdad. Eh, Oswerium con uno de los mejores discos de death metal del año en el puesto 25 de mi lista con Living Tom Y otro monstruo, el cual es Tom Malt con Planetary Clairvoyance. Y bueno, así vamos hasta ahora, les voy a presentar el primer tema de la noche Como vamos por orden... El puesto número 10 Lo tiene Rack and Reference Su disco Absolutely Still Absolutely? Absolute? Déjame ver Absolute, perdón Absolute Still Life Y Vamos a escuchar Sturdy Dawn
2: Saludos desde Colombia a todos los que escuchan Nadie Bendice Tus Manos Hoy quiero compartir y recomendar mi top 10 de los que yo considero son los mejores álbumes del año y los cuales he disfrutado mucho En el número 10 está Absolute Still Life de Reckon Reference, un álbum bastante recomendado En el número 9 está Animated Violent Smile de Blank Mask eh, buena electrónica pesada y con unos cuantos tintes de Eurodance En el número 8 está Terror Management de Billy Woods Lo mejor que he escuchado en cuanto a Hip Hop este año En el número 7 está Sonic Citadel de Lightning Ball Mucho Madrock y Noise Una de mis bandas favoritas En el número 6 está Everything Dies, Sunday's Come Back De Uniform and the Body Cuando Uniform and the Body se unen Hacen cosas realmente insanas Y poderosas En el número 5 está When I Get Home de Solange Creo que no hay mucho que decir de Solange Simplemente que es maravillosa En el número 4 está Ness de Brutus Brutus fue una banda Que me sorprendió mucho este año Con su característico Post hardcore atmosférico Realmente NES un, es un muy buen álbum, muy fresco En el número 3 está whipping Short de Full of Hell Una gran banda que hace poco tuvo algunos problemas con su equipo Pero supongo yo que se repondrán de esto en el número 2 está Calígula de Lingua Ignota, creo que uno de los álbumes más sorprendentes de este 2019 y una artista también genial y grandiosa. Y en el número 1 está Titanic Rising de Wise Blood el cual considero yo que es el mejor álbum de este año un álbum realmente muy disfrutable y positivo no sé, es simplemente sorprendente la voz de White Blood es una maravilla y pues bueno, eso es todo y que tengan un buen 2020 y sigan consumiendo y apoyando a la música underground chao
0: bueno ahí tienen a nuestro buen amigo So War un buen amigo de Colombia que siempre está pendiente del podcast y no solo sino que le ha pasado el, el proyecto a varios colegas allá por su región del mundo. Y este nada, es muy apreciado, de verdad. cuando un fuerte abrazo. Seguimos acá con el podcast en, escuchando a Ramle de fondo. Me estoy hartando unas cocadas mientras grabo el episodio. Mueran de envidia. ¿Eh? Para quien no sabe, las cocadas son un postrecillo regional eh, de coco. Son como horneaditos. Una verdadera delicia. Pero bueno, este podcast no es de comida, así que vamos a continuar. Y algo bastante importante de mencionar este año la música han sido los debuts en mi lista se encuentran varios de ellos como les comentaba está el receiver de orations eh, y también quisiera aclarar acá me refiero no solo a debuts eh, proyectos sino también álbums eh, full length debuts digamos o sea puede que hayan bandas acá que ya que se yo, singles, EPs, esto y lo otro anteriormente, pero hasta este año sacaron un, un debut como tal, verdad? Eh, tal es el caso de Asimov, el disco completo de Asimov. Todo lo que buscamos es desaparecer. Es uno de los dos eh, nacionales, aunque bueno, el otro eh, que es el de Mav no sé si considerarlo nacional, pero bueno. Eh, Está en la lista y es un disco precioso, de verdad Con una producción muy muy buena Que la verdad no es común de escuchar a Canguate Y por eso se les felicita mucho Eh, Luche Chone, Huicho y Pili Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho Lamento no haber ido a su show Pero estoy seguro de que mucha gente lo disfrutó Así como el disco eh, el disco pues se compone de, de temas que ya habíamos escuchado antes eh, Como... ¿Cómo era que se llamaba? ¿Olvidados? Sí eh, Es uno de mis favoritos Donde Pili tiene unas vocales hermosas Déjenme les confirmo el dato Para asegurarme de que ese sea el título correcto Permítame un segundito Así es, olvidados. Esas es de mis canciones favoritas By far De todo el disco Y bueno, creo que no ahondé mucho En el siguiente disco Que, que figura como un proyecto Debut es un one man band que se llama An An Isolated Mind y pues yo creo que este disco para mí es bastante especial porque no solo abarca distintos estilos incluso en las dentro de una misma canción pero obviamente también de canción a canción en el disco es un disco bien dinámico y caótico Eh, es un disco que refleja bastante la condición mental de este artista No tengo el nombre a la mano Pero eh, según entiendo Él estuvo en una institución mental y, y pues Hay mucho que decir, verdad, más que eso eh, Posiblemente de los más altos Y los más importantes No solo en el underground Sino también en el mainstream eh, Pony de Ordupec eh, Este disco salió con Sub pop Y nos hizo que la verdad llamó bastante la atención de mucha gente Ya vamos a eh, tener un comentario al respecto más adelante Eh, Un review un poco más detallado Pero la verdad es que es un proyecto que me parece bastante original Eh, Desde la imagen visual hasta la música O sea, de verdad, de verdad ¿Quién... Pudo haber tenido la idea de incorporar elementos shoegazing al country <ríe> O sea, no sé Pero fue una idea genial que en ejecución no decepcionó para nada eh, En esa en esa misma categoría de, de discos buenos en el underground y en el mainstream Black MIDI con Schlagenheim Creo que se pronuncia eh, salió de la mano de Raftory Records y es un disco bastante potente. Con una de las portadas más hermosas que he visto este año, les soy honesto. Es muy, muy bonita. Y, y bueno, también eh, con la bendición de Sargent House tenemos el álbum de Johanna Gika. El año pasado lo mencioné y fue porque justo para la fecha alrededor de que saliera el último episodio del año... Había salido un single. Y el single, como les había comentado, me dejó bastante picado. Eh, este disco figura en la lista de mención honorífica de del podcast. Pero en realidad es un disco muy especial. O sea, a pesar de que no estuviera en la lista oficial, yo creo que no, no podía quedar fuera porque es un disco bastante mágico. Eh, y bueno, la verdad es que is Like No Other O sea, es muy muy bueno y vale la pena escucharlo eh, También tenemos a Pleasure Symbols Pleasure Symbols sería de esos proyectos que ya tenían música atrás Pero es su primer eh, full length Con Avant Records, se llama Closer and Closer Apart, el disco Uno de mis discos favoritos de post-punk está... En mi lista, en el puesto... Uh, veamos. Está en el 12. En el 12. Y precisamente eh, de manera cronológica después tenemos eh, otro proyecto debut. Bueno, no. Otro álbum completo debut de un proyecto ya existente. Eh, llamado Minimal Violence. Es un dúo de, de chicas, creo que de Canadá, si no estoy mal. Eh, el disco se llama In Dreams. Y es un techno muy muy denso. Eh, reminiza bastantes clásicos, eh, especialmente de 90, creería yo. Y, y nada, o sea, escuchan el disco y es como estar en un rave, pero también con esa ética DIY. Así que es un disco muy muy interesante que quedó en el puesto 12 de mi lista. Y así vamos hasta ahora. Entonces, para continuar con la música, vamos a escuchar dos temas ahora eh, que corresponden al puesto 9 y 8, cronológicamente. Eh, en el 9 tenemos a Max O Cream. Eh, Maxo Cream con su disco Brandon Banks. Para mí el disco favorito, mi disco favorito de hip hop del año. Pues realmente es el. El que está más alto Y este Me gusta bastante que mantenga el estilo clásico Pero también suena bien contemporáneo de Del hip hop Y pues eh, tiene unas colaboraciones impecables eh, El tema que van a escuchar eh, The Relays Está con Travis Scott eh, También tiene un tema con Scoobo Q Con Asa Ferg eh, Increíble el flow que tiene Maxo Este... También en, en algunos temas participa como productor. D.A. Got That Dope. Así que de verdad si no lo han hecho se lo podrían disfrutar bastante. Si ustedes son hip hop heads. Y pues yo creo que <ríe> tal vez sería medio atrevido mencionarlo. Pero a mí me gustaría bastante escuchar a Maxu. Como no sé colaborando con, con A$AP Mob o algo así. Eso sería súper súper interesante. Y luego tenemos a Zingmara. Eh, el disco de Sigmara Proyecto de Black Metal eh, De Islandia Que ya lleva Su pues, ratito Haciendo Revuelo, pisando fuerte En el Black Metal la, Esa escena en particular Es impecable y de verdad Debería tener más atención Creo que la tiene bastante Buen día, pero pues Vienen a demostrarnos otra vez que Están Arriba del juego Y pues eh, ah, es un disco increíble La verdad, fragmental eh, lo bastante Atmosférico A ratos y, y que pues No se deben perder, van a escuchar Meffelic Haze Y bueno, continuamos
3: Go lie like EA, hey. Tell the door back like a replay, hey. Hey, 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 hey. Run through the door like a relay, hey. Tell the door back like a replay, hey. Make it rotate like a DJ, hey. Hey, hey, hey. 2K8, lie, lie, Nigga go lie like EA, hey. Tell the door back like a replay, hey. Hey, 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 Run through the door like a relay, hey. Tell the door back like a replay, hey. Make it rotate like a DJ, hey, hey, hey. 2K8, lie, lie. Lie, lie. Work a little bitch like a treadmill uh-huh. Put a bitch on the track like an ad-lib Fake tits, fake hair, but a ass real Brown skin like skin like anvil uh-huh. Put an arch in your back like a caterpillar Boss Max, hold the bitch, call me daddy, daddy. I be getting the street, man, like bankroll uh-huh. Tooted up, in the ass like a stankhole. Make a bitch do a line like a drum roll. Stank. On her knees, make a blow like a trombone Selling twat on the block like a tumbo, She a thot, selling top like a front toe Mouth uh-huh. too flashy, wrist too glassy Real street nigga, fingertips still ash. Wrist buzz down, patty cake, new patty Mark said, go a lil' hoe, get Ready, cause a nigga go lie like EA, hey, hey. Tell her the door back like a replay, hey, 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 hey. Run through the door like a relay, hey. Tell her the door back like a replay, hey. Make it rotate like a DJ, hey, hey, hey. 2K8, lie, 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 lie. lie. Nigga go lie like EA, hey. Tell her the door back like a replay, hey, hey. Hey, 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 run through the door like a relay, hey Turn the door back like a replay, hey Make it rotate like a DJ, hey, 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 2K8 La, 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 la Throw that door back two ways Pockets on, baby, no due date. Hey.
4: Don't feel no way Max so up, can't lose weight Slide like grapes Ice, teeth on skates Stacks like saves, yeah Get you four, five plates Matter to me. I'm over the feet, I'm over TT, I crash out the V. Slide with the G's, we lean on the C's. And up at the top, it's nowhere to be. Out on the road, I'm out on the gold, there's platinum on gold, I sit in the road. Hundreds and rolls, the hundreds don't fold The hundreds, a hundreds, a hundreds a go. Don't feel away, it's been this way.
3: Max have been up, he ain't losing weight. We ain't gonna lie like EA, hey, the door back like a replay, hey, 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 hey. Run through the door like a relay, hey. Tell the door back like a replay, hey. Make it rotate like a DJ, hey, hey, hey. 2K8, lie, 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 lie. Nigga, lie like EA, hey. Tell the door back like a replay, hey hey, 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 hey. Run through the door like a relay, hey. Tell the door back like a replay, hey. Make it rotate like a DJ, hey, hey, hey. 2K8, ha, 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 I'm so proud
5: Dice tus manos, mi nombre es Santiago y quisiera pues, presentar mi como mi top 10 de las de lo que más me gustó este año. Básicamente estuvo difícil, hablaba con Manny de, de el orden que podía darle a las cosas y pues... Sí fue muy difícil, fue demasiada música este año Pero... Quiero empezar como del... Del 10... Al 1 Para mí el... En, en el número 10 Está el álbum de Blood Incantation Que es el de... Hiding History of the Human Race Y... Este álbum, de hecho esta banda la conocí por Manny Me encanta cómo, cómo suena Y este álbum pues es un EP creo yo Súper 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 buenísimo eh, están Los que nunca decepcionan después en 9, Full of Hell con Weeping Joy Y También Fue como de, lo, de las cosas más esperadas del año Después en el número 8 está el álbum de Venom Prison, Samsara se llama. Y de hecho muchos estaba leyendo como entrevistas y cosas críticas. Y de hecho esto del, del metal en general era como de los álbumes más esperados del 2019. Y vaya que sorprendieron porque sí estaba muy bueno. Después están estos mages de Brutus. Que de hecho yo no los conocí también hasta este año y me encantaron. También en el número 6, que es una banda personalmente que me ha gustado desde que los, desde que los escuché por primera vez, se llaman Silver Space Cowboy. Después en, en el número 5 está um, Lengua Ignota, que por supuesto ya venía escuchando como proyectos de ella del año pasado y esta chava de verdad la rompe me lleva mucho lo que hace, todas las combinaciones de instrumentos de sonidos, su voz es increíble de verdad si no lo han escuchado se los recomiendo en el número 4 tengo eh, una banda que se llama Moll no sé cómo se pronuncia el nombre del álbum, es como 1 barra 2. Y a mí, en lo personal, eh, creo que para que estuviera en un top, siempre ellos llevan sacando un montón de música, pero este año de verdad este álbum me gustó un montón. En el número 3, yo, que fue... Una sorpresa, ya me lo habían mencionado hace poco, fue Max o cream El hip hop que hace También me decía Manny que No es ni, ni trap ni hip hop en general, es como una mezcla Y eso es lo que lo hace demasiado increíble eh, Las letras de este cuate de verdad están Sí, sí pegan duro Y a mí me, me gustó un montón De hecho, fue esta fue como mi sorpresa del año Bueno, mi segunda sorpresa del año Eh, Después en el número 2 Está este Este imagen que para mí está loco Mismor Este Mismor Básicamente Todo lo que hace es demasiado genial Pero ahorita que sacó Caen Yo creo que Se pasó así, se pasó cada canción dura, son como cuatro rolas nada más Hay unas que duran 18 minutos, 15 minutos Y, de verdad, solo es de poner el play al, a lo último que sacó Y suficiente, de verdad, como para quedarse enganchado ahí y seguir escuchando más Y mi primera sorpresa de este año, que a principios de año no había escuchado Esto es mi número uno, y es el álbum de Uboa eh, was eh, una chava transgénero que hace como una mezcla de noise, ambient, drone y este último álbum que se llama The Origin of My Depression es de verdad muy bueno al, al punto en el que te dan ganas de escucharlo varias veces y las letras que tiene son como muy bien no sé como pegan cabal al punto y me gusta todo sobre este este proyecto que tiene esta chava porque eh, habla de muchas cosas en las que ella ha sufrido ella, a, le ha costado seguir adelante por el mismo hecho de ser transgénero y ella dice en una entrevista que, uh, básicamente, aquí es donde ella, pues, saca todo eso, toda esa furia, toda esa ira. Y les recomiendo, básicamente, este, este álbum. Que se pongan audífonos, que lo, le pongan atención a cada sonido, cada ruido, a su voz. Y, pues, eso. Mando un abrazo a Manny y... Espero que les guste el episodio.
0: Eso fue mi buen amigo Santiago. El Santi. A quien quiero mucho y... Y le agradezco bastante por participar en el, en el podcast, tirarse un par de comentarios, compartirnos sus highlights del año. Eh, muy, muy especial. Y gracias por siempre ser receptivo a los discos que le comparto a mío y obviamente compartirme también discos. Eh, muy, muy buenos comentarios. Estoy bastante de acuerdo con, con los discos que aquel menciona. Y continuamos con el podcast Amigos y amigas Espero que les esté gustando bastante Hasta ahora la selección musical eh, La lista Me gustaría escuchar a sus comentarios eh, No sé Compartirme algunos de sus highlights personales Pueden escribir a Nadie bendice tus manos el A través de Instagram Recuerden que tenemos Política de puerta abierta <risa> Nada, y siempre es un honor escuchar de gente que que disfruta el show y y las publicaciones. Así que, también a la gente que que nos eh, colabora de vez en cuando. Eh, Este año tuvimos una colaboración, eh, quiero ver, sí creo que fue, es que también nos colaboró... eh, Los Amigos de Muerto Pero creo que fue el año pasado Pero este año eh, fue también Un proyecto alterno de de Gabriel Dedicado al collage Y fue uno de los últimos episodios Creo que fue el el último que que había salido del podcast Pero también les mandamos un saludo a ellos eh, A Gabriel y a Daniela eh, Por siempre apoyar el proyecto Bueno, este Hablábamos también de las... (coughs) subcategorías perdón de que se produjeron pues en, que, o que podemos mencionar eh, fuera de la lista y también este quisiera comentar de algunos side projects ya que estamos en eso y también tenemos algunos supergroups y otros mashups que que figuran en la lista colaboraciones varias verdad este por gente de, de otros proyectos Eh, por ejemplo tenemos el álbum Trials and Tribulations de JH1 FS3 no sé si así se pronuncia pero (risas) creo que ustedes lo ubicarán si ustedes son engasados de de la música industrial Eh, este proyecto es especial porque eh, está compuesto de, de Jesse, que Jesse era el vocalista de Hoax. Este, si recuerdan al, al, a la banda de punk Hoax que salió hace unos años con Utah Duck Records. Y también del proyecto de post-punk, Live Stop. Él forma parte de ambos y. Pues en este proyecto, eh, unen fuerzas con uh, Frederick Hofheimer, que es la mente maestra detrás de Pius Mary. Un hombre bastante grande en el Power Electronics. Eh, Pius Mary estuvo este año en, en México, por cierto. Junto con Mito del Desierto y otra gente, pero... Tenemos este... Eh, un side project bastante interesante que quisiera mencionar este... es Jerusalem Jerusalem con el disco The Sublime eh, Jerusalem es, está hecho por gente de Bluetooth North y salió este año junto con el disco de Bluetooth North es un, es un disco meramente industrial pero siempre con el toque que a ellos les caracteriza eh, Creo que ya venían como dándonos pistas de, del interés por la, por la música industrial eh, desde el disco anterior de, de Blood, pero muy muy bueno. Eh, luego tenemos un Absolute Banger, eh, es el homónimo de Hate Force. Este disco salió con Close Caster Activities, que también ha sido una label que si bien no incluí muchos discos de ellos en esta lista... Eh, se mantuvo bastante bastante activa, tuvo fichajes muy interesantes como el eh, como Bamachara eh, Y pues Hate Force en particular eh, Yo creo que es de esas bandas que dibujan una línea más del lado del metal que del hardcore Pero siempre con, con ese punch que le caracteriza al hardcore, ¿verdad? Eh, está hecho por gente de Hornsway y gente de Weekend Nachos Creo que puede haber alguien más de otro proyecto Pero no estoy seguro Si ustedes saben, sería genial que lo mencionen eh, Spirit of Rift, creo que ya lo había mencionado También, eh, Divided by Darkness que salió con Tony Buckspin Este es un proyecto hecho por miembros de Great Gate Creeper eh, Luego tenemos a T. Map of Lost Keys que salió con Prophecy Productions Eh, Tiff es el proyecto Alterno De La persona que está detrás de Botanist, la banda de Black Metal Avantgarde En un puesto muy muy alto De mi lista Ya en el top 10 Y por cierto lo vamos a escuchar más adelante eh, Tenemos a Sonal Sonal es eh, la unión de The Bug con Justin Broderick. Es de verdad uno de los, eh, una de las colaboraciones más esperadas por mí este año. Que por supuesto me voló la cabeza, ¿verdad? Eh, tiene, tiene colaboraciones con Moon Mother. Eh, más adelante van a escuchar un tema de, de este disco muy muy bueno. Y de la mano de Relapse, por supuesto. Eh, por último quisiera mencionarles a Waste of Space Orchestra. Waste of Space eh, con Synthiosis es uno de los discos que causaron más revuelo, creería yo, en cuanto a colaboraciones. Eh, es de bastante notoriedad en el metal porque une fuerzas eh, Oranzi Pasusu con... Eh, Darkwood Y yo creo que es una mezcla que tenía mucho sentido Que pasase alguna vez Y pues, o sea De igual forma cre- cre- creo que es un poco Difícil de Anticipar que fuese a pasar una, una unión de tal tipo Pero es un disco Que Une bastante Los estilos de cada banda eh, El componente Tanto psicodélico De Oranzi y y pues el Doomish, que le caracteriza a Dark Hood, ¿verdad? Eh, bueno, ahí tienen esos highlights. Vamos a seguir escuchando más música. En este caso tendremos... Eh, vemos la lista. Según el orden, nos toca... Hacer un highlight con Summer Storms, que es el disco de Post Isolation. Este disco, y la verdad es que casi nunca incluyo eh, este tipo de compilaciones porque es, el, es, el, es un disco que, eh, donde colaboran varios artistas y, y, y gente pues que, que es afín a Posh Isolation y para mí es bastante importante y lo decidí incluir porque este año Posh Isolation cumplió 10 años de estar en, en el mundo y pues ha sido un referente cultural bien importante como lo he mencionado antes de en cuanto a música y arte eh, con un estilo bien definido y pues nada por eso los he incluido van a escuchar eh, el tema que con el, con el que colaboraron a Caio y Yeuru y esto sería in This World eh, Seguido de uno de los discos Que más me gustaron En el post-punk eh, Terra Alta de Fata Morgana Es... Ah, no sé <ríe> me, me pongo un poco sensible A hablar de este disco creo Porque es demasiado bueno Es que de verdad eh, Es Cold Wave Así icy Like a hockey puck <ríe> Y honestamente ya lo he mencionado en numerosas ocasiones eh, antes, el post-punk de España, por favor, y de la mano con La Vida es un Mus, o sea, ¿qué quieren que haga? Tenía que estar ahí. Y bueno, vamos a seguir escuchando, espero que sigan con nosotros, esto es Nadie me dice tus manos.
3: We all cold in this world. We all cold in this world. We all cold in this world. Cause we all cold in this world. We all cold in this world. We all cold in this world. Cause we all cold in this world. We all cold in this world all cold in this world because we all cold in this world we all cold in this world all cold in this world
6: Bueno, ese es mi top 5 del año. (coughs) Originalmente iba a ser un top 10, pero creo que... Después del puesto número 5, honestamente, no sé cómo les daría lugar a los demás. Un orden es bien difícil. Ha salido demasiada música buena este año. Creo que ha sido de los mejores años musicales que han habido en un tiempo. Sin decir que los últimos años fueron buenos, porque han sido excelentes, pero... Creo que este año sobrepasó muchos límites en muchos géneros y hay un revival bien grande en distintos géneros que no es que hayan estado muertos pero han estado bien, estado flojos como en Death Metal, que el revival de Death Metal ya lleva unos cuatro años tal vez, cinco sin sí mucho, pero este año es creo que el año que llegó a, a una cúspide donde han salido discos que estoy seguro que de aquí a unos 10 años van a ser clásicos para muchas personas. Eh, está saliendo un revival muy fuerte ahorita también de, de Deathcore otra vez. El Deathcore explotó este año honestamente. Un género que yo pensaba que estaba muerto. Un género que para muchos pues, no les gusta. Y yo entiendo, habían bandas antes que la verdad eran parecían de chiste, pero mmm, se lo están tomando muy en serio. Y este año salieron muchos discos muy buenos, la verdad. Y, pero bueno, aquí está mi top 5. Mi disco número uno es Orville Peck con Pony. Orville Peck que, pues, es un músico, bueno, principalmente... Tengo que mencionarlo porque es algo importante para, para... Creo que para sus líricas. Y para saber de dónde viene. Porque es alguien que es gay. Tocando en un género que tal vez para muchos puede ser un género creado... En un mundo muy machista. Que es el country. Yo me no digo country. No, no sé mucho de country, la verdad. Pero Orville Peck me mató este año. Ese disco es... Perfección para la estructura musical su forma en la que él escribe la música su voz sus arreglos es perfecto Eh, no es solo country es eh, country con música folk y con incluso con toques bien oscuros de de post punk y dark wave en el sentido de la tonalidad de voz y la forma en que está grabado el disco él usa una máscara que él mismo hace, de hecho, y la cambia cada cada concierto, casi que cada día usa una diferente y vestimenta distinta. Es un acto, es todo un acto, la verdad, él, y su música solo es fantástica, oigan el disco, de verdad, es, creo que es un disco que ha jalado gente de bares que está metida en muchos géneros distintos, y a todos les ha gustado, honestamente es demasiado bueno, Conozco gente que oye estrictamente black metal y death metal Y grindcore y cosas pesadas Y les encantó el disco Eh, Tengo conocidos aquí en Estados Unidos Donde gente metida en el mundo del metal totalmente Y han ido a verlo en vivo Y se quedan sorprendidos Gente que está metida solo oyendo también indie, folk, pop, hip, hip hop incluso, es alguien que abarca todo. Eh, mi disco número 2 del año es definitivamente Waste of Space Orchestra, el debut de estos finlandeses que vienen de la banda de Baranzi Pasuso que sabemos que es una banda que toca black metal psicodélico, de hecho los vi en vivo este año y es de lo mejor que he visto en mi vida en vivo. De lo más poderoso. (risa) Es como estar metido en un hoyo negro, la verdad, musical. Y Waze of Space Orchestra es distinto. En el sentido de que no es estrictamente black metal. Tienen toques de metal en general. Y lo mezclan con mucha música progresiva. Se nota que son personas que han estado oyendo mucha música progresiva italiana. Y lo mezclan con eso, y con Psicodelia, y es un disco que, obviamente la comparación con Aranci Pazuzu es inmediata y lógica por los integrantes Y si tienen un cierto sonido similar, eh, podría ser otro disco, Aranci Pazuzu esto, con otro nombre de banda, pero no lo es Siento que tiene mucho más influencia de música progresiva para hacer solo algo de Bransy uso así que este disco Waste of Space Orchestra me mató este año también. No le encuentro error al disco, es, es perfecto. Mi puesto número 3 se lo lleva Freddy Gibbs con Madlib con Bandana, un disco que llevo esperando años desde que salió Piñata. Un para mí Piñata es el mejor disco de hip-hop de esta década, eh, fácil, sin, sin competencia, de hecho. Y creo que Bandana también está pegado ahora. Bandana rompió mis expectativas, honestamente. Eh, la primera vez que lo escuché, la verdad es que no pensé que, que había sido tan bueno como Piñata, pero ahora creo que es igual de bueno. Es un disco, el Freddie Gibbs ahorita es el, el MC más versátil, eh, con la mejor, profundamente con las líricas más fuertes en el sentido de drug talk que hay. Y es alguien que se ha vivido eso, que no, no solo dice las cosas por decirlas. le produjo el disco entero en su iPad, lo cual es impresionante porque es un disco demasiado complejo. En el sentido de beats y, y producción es pero más libre es un genio honestamente es un disco perfecto eh, uno lo oye es de esos discos que ni se da cuenta uno cuando pasó el tiempo ya termina el disco ya lo quiere uno repetir eh, mi puesto número 4 se lo lleva <coughs> eh, bueno tengo un problema porque estos dos discos que vienen ahorita es el 4 y el 5 y la verdad es que no sé cuál es el 4 y el 5 porque ambos pueden ser el puesto 4 o el puesto 5. Eh, pero voy a los dos de una vez. Uno es eh, Tumult con Planetary Clairvoyance. Y el otro es Blood Incantation con Hidden History of the Human Race. Eh, ambos discos de Death Metal. Eh, Hedwig Mosea Revival de Death Metal es fuertísimo este año. Dentro del metal mi género favorito es el Black Metal. Pero amo el Death Metal también y debo de admitir que este año el death metal pasó pero muy por alto el black metal y eso que de black metal salieron muchísimos discos muy buenos pero la calidad ahorita en el death metal es la verdad está en otro nivel estos dos discos son impresionantes en producción, musicalidad, eh, arte, letras el de Blood Incantation con toques un poco más progresivos, como ellos ya están acostumbrados a hacer. Con la última canción, que es un opus de 18 minutos impresionante, o sea, 18 minutos sin parar de Death Metal. <risa> que dan ganas de. De verdad, dan ganas de Headbanguer durante los 18 minutos. Y Tumult solo escribieron un disco perfecto. La introducción, la primera canción me recuerda, siempre me he recordado desde que lo oía primera vez Muchísimo a la primera canción del disco de Left Hand Path, de de Tomb Siendo Tomb, pues una banda obviamente clásica en el género Cuando oí la primera canción del disco de Tomb, me dio esa vibra De que desde la primera nota, sabía yo que iba a ser un disco, que iba a ser un clásico en el género Chequen esos dos discos, son perfectos la verdad Ese es mi top 5 del año Fue un muy buen año para la música Y en unos días pongo en mi Facebook eh, Mi top 5 de discos de metal y pongo del año
0: Continuamos en Nadie Bendice Tus Manos y repasando de fondo el disco The Great On Learning de Ramble. Acaban de escuchar a Mike Sellis desde Atlanta, Estados Unidos, contándonos eh, qué onda con su año musical, sus cinco discos favoritos. Eh, creo que aquel supo explicar mejor de lo que yo hice, porque es importante el disco de Waste of, Se- Waste of Space Orchestra, Y nada, ahí lo tienen Estén pendientes del Top de Punky Metal que va a lanzar En unos días bastante importante de los discos eh, que incluí en la lista es eh, como algunos de ellos entran también por los ojos que a lo que me refiero es que tienen portadas muy muy buenas eh, que yo sí mencionaría como no sé algún tipo de obra de arte <ríe> moderna eh, tal es el caso de flamagra de flying lorus eh, una portada que se me hace que la hicieron como un collage o algo así no estoy muy al tanto pero me gusta mucho me gusta mucho la, los, los colores la relación que guarda cada elemento entre, entre sí eh, este es un disco excelente que también se esperaba bastante desde ya hacía un tiempo eh, como siempre con colaboraciones impresionantes eh, mi favorita de todo el disco fue la colaboración con el maestro David Lynch A quien ya les he mencionado bastante, que admiro bastante eh, otro, Otra portada que me gustó bastante es la de Love and Evil de Boris eh, Que por cierto, con este álbum se revivieron bastante desde el último, siento yo eh, es un, me, me parece como, no sé, algún tipo de... Eh, Flash Tattoos o algo así, que podrías ir a escoger algún tattoo shop, pero muy buena. Eh, Falls, la banda Falls Comportent, otro discazo, un monumento del black metal, diría yo. Tiene pocos temas, pero de gran duración. Eh, esta portada la, la trabajó el mismo artista que trabajó eh, el disco de Bellwitch, el último, eh, que por cierto ha hecho más trabajos en el metal Como mencionaba Santi eh, Si no estoy mal El, el disco último de Miss More, También lo trabajó este artista Muy muy bueno eh, This Gift is a Course re- Regresa este año con a Throne of Ash Y salió con Season of Mist Una de las portadas Más bonitas también Es bastante esotérica Es una figura que apenas puedo Distinguir <risas> Pero mucha alegoría, mucha, mucha imagen medio eh, esotérica, como mencionaba. Eh, Liturgy, h se llama el disco. Eh, otro disco que personalmente esperaba bastante. Eh, creo que ya llevan unos cuantos años desde que, acabo, desde que sacaron... Eh, ¿Cómo se llamaba? Quetzalcoatl, no lo sé. Eh, bueno... Eh, Liturgy que tiene bastante contenido, eh, no sé, filosófico, filósofo, religioso. (risa) Eh, Tiene un diagrama bastante interesante que visualmente capta eh, la la atención. Y pues no es como que tenga tanta belleza artística, pero es un diagrama muy interesante. Eh, Así mismo el el de... El de jh 1 F-Stream. Trials and Tribulation. Black Midi, que también lo mencionaba anteriormente. Eh, Otra portada muy bonita es eh, King Lizard and Lizard Wizard. Una banda que, pues... Para serles honesto... Medio había escuchado, pero no no le seguía mucho la pista. Hasta este año. Que hicieron algo impresionante. Sacaron este disco... eh, Que es enteramente Stoner Metal. Es de verdad... Una sorpresa que me llevé al escucharlos tocar este tipo de, de música. Eh, y dije yo, ¿por qué no? <ríe> Definitivamente va a la lista. Y si no estoy mal, quedó en el puesto. Uh, ya les digo, ya les digo, ya les digo. 36 de la lista. Luego, para terminar, Devil Master. El disco que les mencionaba hace rato con Relapse. Eh. Con una portada que simula, ¿saben? Ese, esas imágenes de los demonios, como, con elementos un poco de la India o ¿no? algo así. No sé exactamente si sea esa la inspiración, pero por lo menos a mí me parece eso. Y, y bueno, ya ven, eh, fue más que música, también fue este año una belleza en las portadas del, del, de, los, de los discos. Eh, aquí les compartí mis favoritas eh, vamos a continuar escuchando música en el podcast y ahora procedemos con los puestos 5 eh, y 4 en ese orden déjame confirmar vamos a ver. sí, de hecho eh, puesto 5 tenemos a Hearns con Egg Pirates Es un disco que salió con Centennial Ruin Laboratories Como ya les he mencionado bastante Eh, Un label demasiado importante En el Black Metal Eh, Black Metal Black Drone eh, No sé Abarcan varios Estilos pero En su roster Y esta vez vamos a escuchar Un tema de este álbum de Black Metal Que fue solo Monumental para mí, eh, de principio a fin, y lo que van a escuchar se llama Vestiges of an End. Luego tendremos del uh, disco Wreck de Sono, disco que ya les he mencionado anteriormente, In a Cage de Moore Mother. Eh, me recuerda bastante a la línea de una de mis canciones favoritas de Smashing Pumpkins: Bullet with Butterfly Wings. Que en el coro pues menciona The "Spider Spider my rage, I'm still just a rat in a cage Es algo que va repitiendo Bastante eh, Moon Mother A lo largo del tema Y Creo que Crea un, un feeling bastante Particular Y como Apertura del disco quedó maravilloso Y bueno eh, Luego vamos a escuchar un poco más de comentarios De amigos del mundo están escuchando a nadie en es tus manos espero que les esté gustando el episodio
7: In the days we still in a still in the days despite all my rage we still in a still in a still in a still in a still in blood on day the stage mad in the cage whole world is a stage it was written in turn the page despite all my
8: rage we still in a still in the day
7: Stealing, 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 stealing. No, Despite stealing, no stealing, 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 stealing,
8: stealing, stealing, stealing,
7: stealing, 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 stealing,
3: stealing, 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 stealing,
7: no death, no year. year, 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 year. You brought the violence in here. You brought the silence in here. You helped make God disappear and left us with blood in the air. Yeah, 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 yeah. Nightmare software, warfare, nowhere, nowhere everywhere. everywhere. Did digitize, globalize, another enterprise colonize. Blood
9: on the stage. stage.
7: stage. stage. Madmen in the cage. Stage. It was written, turned a page. Despite all my rage, he's still in, still in the game. I love
0: Yeah. Always find a way, name a holiday Not bloody woman, Not Bleeding mother, Not Grieving, seething, I'm heaven's
7: joy Hell's lullaby and I'm fucking hot Till the day I fucking die State of mind, spent lifelines Fought blind, speak while I'm kill kill time, time, let's get started Deadly party. This is how it is, depth the mind shift Only get worse, in the curse Up the first kiss on the edge of a cliff Play this, all a hologram
3: Of a minor, Live. I bust two, two shots Say You can't kill a bitch. Even in my human form, I was born and reborn. Mama fucked my daddy on a unicorn and jumped over
7: Supernova Super 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 Yo, blood on the stage. My man in the Right on the right on the We're still
8: in the still and the deck You're still in the still stealing, a still in the You're
7: about to balance, balance You're about to silence.
1: Bueno, hola Mani, eh, te voy a mandar el primero de estos audios, eh, así adelantamos un poco eh, lo del podcast. Eh, bueno, mira, en primero quería, qué sé yo, comentarte un poco de, de cómo fue el año en lanzamientos argentinos. Eh, Acá en Argentina eh, hay, hay unos cuantos, no, tan, no sé si no, no estuve escuchando tanta, tanta música de acá, eh, pero lo que he escuchado me ha gustado mucho. Eh, creo que otra vez uno de los discos del año, creo, o el que más me gustó es el de, de Los Agrotones, que es una banda de, de early reggae y de, de ska. Eh, que sacó un nuevo disco, se llama eh, Right Now, creo, y y el disco es excelente, o sea, eh, creo que lo que más me gusta de de los Agrotones es este... primero que tiene un sonido y una calidad de audio espectacular, Eh, el disco suena eh, muy bien, está muy bien producido, eh, muy bien arreglado, Y una de las cosas que más me gusta también es que eh, suenan eh, muy eh, tradicionales, pero al mismo tiempo con un sonido eh, moderno, no retro, eh, mezclando algunas cosas de sintetizadores o de de arreglos de de, de efectos electrónicos en algún momento. A veces coquetean con cierta vibra de de Acid Jazz o de, de, no sé si llamarlo trip hop, pero pero sí de de algo más moderno que que, que van más allá de de ser una banda tradicional de género. Ellos han han empezado como una banda tradicional de género, pero eh, han encontrado como un camino muy muy propio, muy personal, y y la verdad que están a, a un nivel muy alto muy alto. Ese es el disco que más me gustó en en el año. Después, eh, hay un disco que que me gustó de de hip hop, que es el disco de Acru, que se llama Anonimato. Acru es un chico que rapea, tiene dos álbumes con este último que sacó y eh, la verdad que tiene un sonido bastante de de rap noventas, eh, eh, más cercano a la costa este que a la costa oeste, Eh, me hace acordar en algunos momentos cosas de de Gangstar, el el disco se llama Anonimato, y la verdad que él como como rapero está, está muy bien, la verdad que es un chico que ha crecido, que crece cada vez que... que que saca singles o o álbumes, crece muchísimo en en sus líricas y en su performance y y es muy muy interesante lo que hace. Y después, yendo a cosas más de género, más de hardcore o punk, eh, me gustó el último disco de Fascinerosos, eh, Buretvetnik, o algo así eh, se llama. Eh, Me ha gustado una banda que debutó con un demo, se llama Psicópata Sudamericano, que hacen eh, David Krast, eh, algo que tampoco se suele hacer acá en en este país, o que no se se ve a menudo. Eh, Me gustó eh, el último demo de, de Veneno, que salió hace poco. Eh, ¿Qué más salió interesante en Argentina? Eh, Asalto ha sacado un single, eh, que está bastante bien también. Eh, Cutre, que ha sacado un disco muy bueno, se llama Inconscientes, luego del demo del año pasado. Eh, otro álbum que, que está bastante bien es el de, o oh, álbum no es más un single, es el single debut de este Nada, eh, que no tiene título. Eh, y también otro disco que me ha gustado es el de... o o más que es un single, más que es el de Camisa de de Hierro, un proyecto electrónico eh, de de Walter, que es el el responsable de Prius Disco, Eh, y eso sería más o menos lo lo que más me gustó en el año en lanzamientos nacionales. Después de discos de afuera te puedo nombrar unos cuantos porque ahí sí conocí bandas que que han debutado como Protocol, creo que no no le había escuchado nombrar antes, es un cuarteto creo, Eh, Protocol y Hologram, son dos bandas que tienen sonido similar, Eh, es un hardcore punk muy en la vieja escuela de de 80's de Estados Unidos, Eh, eh, la verdad que me me gustaron mucho como suenan, son muy agresivos eh, eh, y con un sonido de guitarras muy muy pesado pero pero siempre manteniendo la la dinámica del hardcore punk de de temas cortos y y bien concisos sin ningún tipo de de otra influencia metal o algo por el estilo Eh, me gustó (coughs) El disco de Mortality Rate es una banda hardcore de, de que canta una chica, que la verdad suena muy muy agresiva también. Eh, me gustó el disco de Red que para mí fue la banda, la banda nueva que más me gustó en el año pasado. Sacaron 7 pulgadas de boot, se llama Cages, eh, que es mucho más más pesado aún de lo, de lo que estaba sonando en, en su primer eh, tape. Eh, ¿Qué más? Eh, Cuero, de Euskadi, de Euskadi eh, de Herria, digo, eh, que es una banda de, eh, más tirando a un sonido eh, hoy, o street punk, pero bien grave en, sus, en su ecualización, eh. la verdad que tiene un sonido muy particular también y me gustó mucho. Jarada eh, de Israel, eh, una banda hardcore punk que su primer disco me había gustado bastante y el segundo lo escuché hoy también y me, me gustó mucho. Eh, hay una banda se llama 1915, creo, de Finlandia, que hacen como un post-punk medio dream pop por momentos. Eh, eh, me, me sorprendió mucho, eh, con letr- letras anárquicas. Me, me gustó mucho también. Eh, el single nuevo de Candy que es lo primero que sacan por relapse eh, Candy es una banda hardcore que al, hardcore o sea pesada eh, que me gustó bastante en el, lo, lo del, el año pasado sacaron un álbum se llama Candy's gonna die o, no eh, Good to die o algo así eh, y me, me gustó mucho y el single nuevo sigue en la misma línea eh, Wolf Brigade sacó un disco nuevo, The Enemy Reality, es excelente como todo lo que hacen. Eh, The Body sacó un disco de remixes, también excelente como todo lo que hacen. A mí me encanta The Body, soy muy, muy fan de ellos. Eh, los discos de Sanou me gustaron. Son álbumes que. A mí no, no me sorprendieron, quizás, como el disco con el disco de Monoliths and Dimensions. Eh, pero sí, obviamente, creo que son los reyes de, de su género, así que no... Todo lo que, lo, lo que hagan, la verdad, nunca le erran. Eh, muy bueno también. ¿Qué más? Eh, Interarma, el disco de Interarma me gustó mucho. El disco de Blood Incantation, en lo que es death metal, me gustó mucho. Estaba escuchando el de Bastum, pero no, no, lo, no lo escuché de vuelta. O entero digo, el de Tom Molt es muy bueno también. Eh, en lo que es rock pesado, creo que más o menos te tiré todo lo que, lo que me gustó. Eh, el de Physic 10 pulgadas creo que es también, estuvo muy bueno. Eh, Cloud Rat. El disco de Cloud Rat, muy bueno también. Creo más o menos parecido a lo que, a lo que se leen por habitualmente en las listas. ¿viste? Lo que es Metal. Eh, también otro disco que me gustó mucho es el de Dead to the Dying World. Eh, que se, están cada vez más Doom Doom bien pesado. Muy lento, muy épico. Este. Muy muy bueno. Eh, Lingua ignota, me pareció que estaba bastante bien. No escuché el de Chelsea Wolf nuevo, así que la verdad no no te sabría decir, pero eh, creo que debe estar bastante bien. Eh, En lo que es música pesada creo que eso sería lo que que escuché y que me gustó. Pharma no lo escuché tampoco. No soy de escuchar muchos discos nuevos como como Mike, así que la verdad que no te puedo dar muchas más, más bandas. Y de otras cosas, tipo rap o música electrónica, de música tecno me gustó mucho el, el disco de Paula Temple. Eh, no me acuerdo ahora, Edge of Tomorrow me parece que se llama, eh, como álbum me pareció excelente. Eh, creo que es el disco electrónico más me gustó. Eh, hay algunos singles nuevos que salieron que ahora no los tengo mucho en la cabeza, pero los escuché por por el canal YouTube Hate, que es como la referencia a tener en cuenta en lo que es música electrónica, eh, y dentro de lo que es rap me gustó, me gustaron varias cosas, los dos discos de Surface me, me gustaron, eh, me gustó el de El Sweatshirt, el de P nuevo que sacó, me gustó el de Danny Brown, Esos son todos músicos que, que cada lanzamiento me, 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 me gustan, eh, me, Tanto Danny Brown como el Schwarzschild han han hecho carreras muy muy interesantes. Eh, Me gustó un rapero que se llama Jikes the Hell. Me pareció muy, muy bueno ese. El disco de Billy Woods con Kenny Segal. Me pareció excelente también. Mm, A ver, ¿qué más? Creo que esos discos son los que más me gustaron. El disco de Solange me gustó mucho, ya en cosas más mainstream, yendo a cosas más mainstream, ¿no? El de Solange me gustó mucho. Eh... El de Rhapsody me gustó más líricamente que otra cosa. Eh... No tanto en la musical, pero sí en la lírica.
0: Eso fue el buen Sebas de Argentina compartiéndonos sus highlights nacionales e internacionales en distintos géneros que son de su afición. Eh, muy interesante este proyecto que mencionó, eh, camisa de hierro. Eh, creo que no lleva mucho, honestamente. Tiene un EP o un park, si no se llama, en, en su banca. De verdad le recomiendo. Si les gusta la electrónica experimental... Eh, es increíble, en, en Argentina se hace mucha buena música... De géneros es que uno no se espera a veces... Por lo menos... Si tomamos la comparación de Guate verdad Pero bueno... Eh, creo que igual Guate nos está quedando atrás... Está bastante diversificada en cuanto a música... Eh, bueno, veamos qué, qué nos ofrece la escena nacional para el 2020... Este Y bueno Seguimos con Los discos de la lista Otra cosa bastante importante De mencionar eh, Es la cantidad de discos Que Eran medio esperados Digamos O pues son los regresos de bandas que tenían bastante tiempo De no, de no sacar nada eh, Tal es el caso de Death Spell Omega Con The Furnaces of Paling Inicia eh, un disco como acostumbran ellos bastante bueno eh, que les puedo decir de Dead Spell es un, una banda de culto en el black metal eh, lo ha sido desde bastante tiempo verdad eh, también tenemos eh, life live metal de The Sun pues no hay mucho que les pueda decir de, de esto también eh, absolutos clásicos en, en la en el Drone Metal, eh, maestros. Steven O'Malley es para mí una de las personas más creativas en el planeta. Y pues, cregan eso, por supuesto, no se queda atrás. Eh, este disco tuvo también una secuela, Pyroclasts. Eh, Pero, por cuestiones de preferencia, Life Metal es el que está incluido en esta lista. Eh, en el puesto. 73 Muy muy buen disco eh, Producido por Steve Albini Gran nombre de la música eh, Otro disco que, que esperaba bastante eh, personalmente es el de Cult of Luna Creo que si sí tuvieron como unos cuantos meses de, de estar insinuándonos el release y esto Y pues... Nah, fue un disco bastante bueno eh, Así como el Lost for Youth El self-title Siempre con Sacred Bones Records eh, Otro disco que se le dio bastante Repeat Durante, durante este año eh, Ya les mencionaba Have a Nice Life con Sea of Worry Fue otro de los discos bastante Esperados, aclamados este, Fue un disco que nada, dejó ver bastante como esta gente está eh, experimentando con sonidos que no habían usado antes, eh, hay un tema que r- genuinamente me recuerda a Tears for Fears por alguna razón <risa> eh, creo que es Science Beat pero está ese y aprecié bastante que regresara eh, en una nueva versión regrabada, Destinos es un tema de, de un, del Primer disco de de Have a Nice Life El cual no se menciona mucho Anterior a Death Consciousness Que Sigue siendo Mi material favorito de ellos eh, Pero Definitivamente Sea of Worry Y no se queda atrás Eh, Luego tenemos a Emwa Con Age of Excuse Una banda de black metal Bastante importante De esta nueva oleada Eh, Otro disco que también se esperaba Bastante y pues, el bueno, nos dejó con varias noticias buenas Por ejemplo, eh, el hecho de que van a tener por primera vez Este lado del planeta Y pues, creo que es en marzo, si no estoy mal eh, Que estarán por México Que pues, para la gente de Guate Creo que sería la ubicación más próxima Si pueden ir, háganlo eh, Y bueno tenemos por ese lado, también, eh, para concluir, quisiera hablar un poco de las menciones honoríficas. Eh, como les mencionaba, son discos que tuvieron bastante importancia, por varias razones no lograron la lista, pero que igual no se pueden pasar desapercibidos, creo. Eh, tal es el caso con el Throne, el Throne de, nos deleitó este año con Cold Black Sons, de la mano de Season of Mist, eh, para el fanático del black metal no es una banda extraña. Es una banda, se podría decir, ya legendaria. Que llevan haciendo black metal más o menos el tiempo que yo llevo vivo. <ríe> y, y nada, pues creo que no se puede discutir eh, con los clásicos. Drowse sacó un segundo disco, Second Self. Igual con The Flancer, Y es un disco que me gustó bastante. Así como el Istmo de Dano. En este caso tiene bastantes colaboraciones, eh, es hip hop en español para quienes no lo conocían. Eh, y lo que más me llamó la atención de este disco fue eh, que, como acompañamiento, tuvo eh, un, un cortometraje, se podría catalogar eh, muy bien grabado. Eh, tenemos también a Toro y Moa con Outer Peace. Carport Records, un disco bastante fresco, eh, bien llevadero, que pues podrían escuchar Camino a la Playa, <ríe> que se yo. Eh, por, esa misma, por ese mismo concepto playero, bueno, no sé, a mí me suena a playa, pero puede que <ríe> algunos no, porque es un poco más oscuriche eh, Devotion de Your Young Body. Your Young Body ya, eh, tenían... Creo que un EP, bastante bueno, Eh, con temas como The Garden, que, por cierto, salieron en vivo en un KXP, y precisamente ese es el tema que incluyeron, este es un disco bastante disfrutable, creería yo. Personalmente me quedo con el EP, pero, pues, eh, eso también está bastante bueno, este... Este full length y pues obviamente va a la lista eh, Joana Gika que ya lo había mencionado Es un disco que esperábamos de Sgt. House eh, John Stutter con Love Is Este disco salió con Pias y pues me, me gustó bastante Tiene una, una onda bastante a lo Nick Cave eh, Un disco muy muy disfrutable y pues que creo que podrían escuchar a cualquier parte del día eh, Pinkish Black con Concept Unification también, en este caso The Relapse eh, no sé si estoy en lo incorrecto pero por ahí leí eh, como el el porqué del disco digamos la temática detrás de eh, menciona como este trauma de <ríe> trauma se podría decir eh, o bueno tal vez para el autor sí lo fue de, en su niñez que um, hubo un cambio en, en su chucky cheese favorito una cosa así como que un personaje distinto algo por el estilo entonces como que se me hizo algo bastante inusual pero de igual manera es un disco que me di de principio a fin y pues a pesar de que sea acerca de Chucky e. Cheese que, que interesante la edad. y eh, veamos si sí, por último Don el EP de Voltar eh, nuevo algunos se preguntarán que por qué lo incluí acá si no ha salido el, bueno este episodio eh, va a salir el, el 15 de diciembre pero eh, el disco está programado para el 20 de diciembre Sin embargo, yo tuve la dicha De escucharlo de primera mano eh, Es un Material de tres temas Y pues Voltar Esta vez Demostró que Cada vez están poniéndose Mejores en cuanto A musicalidad y temas eh, Hay un video que por cierto Si no lo han visto eh, lo, lo trabajaron eh, Amigo Cuervo y Daniel Hart de California. este La verdad es que Voltar es una banda que promete bastante y yo sí estoy bastante emocionado por verlos en vivo pronto. Si es que se da una fecha en Guatemala sería maravilloso. Eh, le mando un gran saludo, un fuerte abrazo a Gerson y compañía y a Cuervo, por supuesto, que es el, el manager que nos lleva a eh, de la mano por el éxito <risa> Y también Él trabajó la portada Pues creo que no no es sorpresa Que, que Cuervo siendo un artista Tan completo Este Trabaje la línea gráfica de ellos verdad Entonces ahí lo tienen Creo que esto es básicamente todo el episodio Este A continuación Van a escuchar más temitas. Les voy a dejar con el tema que escogí para Ramble. este No Music for These Times. Y seguido de va a sonar eh, Mente Bicameral de Deaf Kids. Deaf Kids sacó un disco que solo me voló la cabeza este año. Eh, y lo más interesante es el hecho de que haya salido con eh, Neuro Records. Qué, ¡Qué genios! ¡Qué impresionante! Eh, que hayan podido captar la atención de gente tan importante en la música como son ellos eh, Así, wow, wow, wow <ríe> Están tureando Estados Unidos, o ya turearon creo Pero es una banda que, que me llamó mucho la atención Epkis eh, tiene punk, tiene noise, tiene sonidos extraños, <ríe> electrónicos Es de verdad un disco buenísimo, meta metaprogramazado eh, saludos a Daniela que tiene una fijación últimamente por el portugués que dice que suena como que estuviera hablando español, no en serio pero bueno eh, saludos, y por último revelo el disco del año, para nadie en sus manos Bluetooth North con Hallucinogen es mi disco favorito de todo el año, van a escuchar eh, Anthosmos pues podrán imaginarse que siendo mi disco favorito eh, haya sido medio difícil escoger el tema que, <ríe> que va a representarlo en el, en el podcast con esto cerramos y nada, pues qué, qué les digo de es una leyenda en el black metal eh, el disco anterior como les había comentado no sé, como que no me no me atrapó tanto aunque también es interesante mencionarlo, mencionarlo por no sé, la, la, la línea industrial que querían darle Que luego, como les mencionaba Continuó con Jerusalén Y pues, volvieron a sus raíces Black metal Black metal con Bastantes matices O sea, es un disco bien escuchable eh, Me imagino que Alguien de que, que tal vez no esté acostumbrado Al black metal Podría encontrarlo interesante pues Porque tiene una melodía bien, bien, bien marcada Casi como el rock and roll, digámoslo así <risa> Pero, bueno Este, y eso es Pero antes de cerrar el episodio para escuchar los últimos comentarios del, del, de este episodio eh, A cargo de mi amigo Luis Ramos Cuervo A quien quiero mucho Y aprecio bastante eh, este año tuvimos la oportunidad de de hanguear aquí en Guatemala vimos a Noisem y también vimos a Bio del Grado fueron muy muy buenos shows que estuvieron seguidos y pues les eh, pues mando un abrazo con, también a Jen eh, y nos va a comentar sobre su top 10 del año bueno básicamente eso es todo por hoy eh, por este mes por este año Gracias de verdad a todas las personas que han apoyado el proyecto eh, desde el año pasado hasta este, ¿verdad? Eh, por variedad de razones, pues no, no fue el año más constante, se podría decir, pero seguramente que el 2020 lo será. Y ya tengo bastantes sorpresas en la cabeza para, para incluirles este nuevo año. Eh, sigan. Investigando en música todo lo que puedan, eh, apoyen el underground, apoyen a sus escenas si quieren o no. <risa> pero nada, sepan que la música sigue saliendo y sigue saliendo música de muy buena calidad. Eh, no se estanquen en lo mismo de antes. <risa> o bueno, no sé, creo que también hay bastante música en el pasado que necesita ser descubierta, pero a la vez es bueno tener. Eh, lamenten en, en el aquí y a la hora, ¿verdad? Eh, les deseo muy felices fiestas. Whatever the fuck you celebrate. <risa> Pero bueno. Eh, y nada. Este fue Manis de Bastard. Les mando un abrazo.
7: You stood right there with the gun in your
10: saludos a mi hermanito Manny de Nadie vendiste tus manos. Por acá su amigo Luis Cuervo dando su pequeña reseña del año, una pequeña visión personal en la que quiero compartir y sumarme a lo que mi amigo Manny quiere hacer como esfuerzo para compartir música con todos los que lo deseen y pues personalmente a pesar de que yo soy una persona bastante de música pesada, siempre he tenido mi lado un poco más experimental y este año ha sido para mí un poco más enfocado en este tipo de música, aunque no he dejado de lado los buenos releases que han habido de música pesada, como, como Alcest, por ejemplo, como por ejemplo también el de Full of Hell, que fue de mis favoritos este año entre un par de otros que vamos a ir tocando en esta pequeña intervención mía, y pues principalmente a mí me gustó más los releases de electrónica de este año y experimental, como por ejemplo el de Galcher Lostwork de Gosling International Records, e igualmente me encantó el disco de Tiff, que es uno de mis favoritos y casi podría decir que el top, porque es el que más he escuchado este año, eh, porque también viene de una de mis bandas preferidas de black metal experimental, que es Botanist. Y sobre todo ese álbum que sacaron, que fue casi que. Para mí fue como su debut, aunque ya tenían unas eh, producciones antes de este. Pero creo que este fue como su debut, debut, debut de banda. Y de verdad que sí se lucieron. Qué discaso ese para mí. Tiene un poco de Massive Attack, un poco de Portishead, un poco de drum base, un poco de, de Godflesh por ahí, un poco de los proyectos que en general ha hecho Justin Broderick. Y es por eso que me gustó mucho. Igual por esa misma línea está el de and eh, Reference, Absolute Still Life, que para mí fue un discazo también. Muy introvertido, la verdad, bastante eh, oscuro, pero a la vez tenía este su toque especial que tienen ellos con... Los diálogos y todo lo que le incluyen, ¿verdad? Eh, otro de mis discos favoritos este año fue el de Draft Majesty, que sin duda, pues, demostraron y se pararon en la piedra firme de que ellos son como los pilares de, este, de esta nueva era del eh, synth pop, dark wave, ¿verdad? Es como el revival más puro de lo que se pudo haber hecho en los 80s y finales de de los 80 en general Eh, ellos son como para mí el mayor referente que puede haber ahorita de calidad de música que venga con esas influencias igualmente el Body of Light con su disco Time to Kill fue un discazo, discazo, discazo que tiene un montón de canciones que son muy, muy, muy para pegar y ser exitosas la verdad es que si esa banda junto a Draft Myers dice Proyectaran hacer una banda súper comercial Y venderse Pues creo que tendrían de sobra Para hacerse millonarios Simplemente es que Comparten el, el estilo de vida Que a todos nosotros nos gusta verdad DIY Y eso es bueno Igualmente ambas siendo parte de Dice eh, Otro disco que me encantó mucho a mí Fue el de The Lose for Youth Y realmente ese también fue uno como que mucho esperaba porque es una de mis bandas favoritas y la verdad es que a pesar de que todos sus discos me gustan, en este tienen como que más canciones que son consistentes y todas me terminaron gustando, casi que solo tienen dos que son como interludios y aún así son muy bonitos y qué más pues, el de Bloodhouse House North con su super disco que hicieron este año, muy sentimental, muy enojado, muy triste, la verdad, y me gustó muchísimo esa línea como que eh, retomando un poco de la esencia que tiene Alcest, pero un poco más crítica quizás, un poco más eh, con sufrimiento que la de, el disco de Alcest. Y por el otro lado, pues igual ellos hicieron su side project con Jerusalem, que también fue un discazo con esa esencia que ellos nunca pierden, pero enfocado más en este lado del industrial, siempre inspirado con el maestro Justin Broderick, ¿verdad? Continuando un poquito con esa línea un poco pesada, pues yéndome al extremo, uno de mis favoritos este año fue el de Enthrone, con su disco Called Black Sons, que fue igual un discazo, creo que estos maestros ya vienen de ratos, pues no son personas, no es una banda que... Sea muy novata y no era de esperarse menos que sacaran un discazo así. Nunca decepcionan, creo yo, pero con este disco sí eh, pusieron un pie nuevamente en la piedra para decir, como que nosotros aquí estamos y eh, no por ser una banda un poco vieja, vamos a dejar de tener ese esa pizca de novedad, porque eso sí tiene ese disco, tiene un poco de, de ingredientes novedosos que no normalmente se habían escuchado en Throne un poco más frescos, y eso les queda muy bien, la verdad, porque no dejan de ser agresivos, como siempre. Y ya que andábamos hablando por ahí de las influencias de Alces de este año, también otro donde realmente ya no fue influencia, sino participación de parte de Neige fue el de Aizon que para mí también es uno de mis discos favoritos, súper gutural, en el sentido de que te toca las entrañas, y es súper, súper triste, bastante... Introspectivo Aison de verdad que es una tipa Genia también en esta rama Pero lo mantiene Super do it yourself En el sentido de que No se anda metiendo mucho con disqueras Ni hacer cosas demasiado producidas Todo lo hace casi ella Sus videos los hace con amigos Y eso es muy muy bueno Porque al final de cuentas Su música es de calidad Porque ella lo ha logrado Por su propia cuenta Y por sus excelentes colegas, pues como Neige en este caso que participa en el disco y como digo, pues es uno de mis favoritos sobre todo porque casi todas las canciones tienen fortaleza en ese y ya volviendo un poco a lo suavecito nuevamente pues otro que me gustó de Ghostly fue el de Tibbs que Tibbs es un tipazo pues que aparte de hacer música, pinta también y eso lo hace como que más sensible todavía porque hace todo por su cuenta y en este caso el disco de este año pues me gustó bastante tiene un montón de alegría reflejada más que en los otros que eran un poco más down tempo este es un poco más a la línea de Vivio que se refleja bastante en este álbum y pues personalmente creo que por ahí iría terminando como mi participación aunque hay muchos muchos discos más que me gustaron eh, estos son como los que más les tengo highlights porque han sido los que más he pasado repasando en mi cabeza igual por último creo que el de Denzel Curry su es un discaso también el año pasado estuvo con su disco Tabú que también fue buenísimo pero este año su creo que venía un poco más energético y tenía un poco también más de chill en un par de tracks y eso me gustó bastante porque demostró que no solo se puede mover en su línea de confort sino también en zonas donde no tanto va a seguir con las tendencias que todos quieren hacer de de sus colegas, pues, y eso es muy bueno también, creo que ya por último para ir cerrando mi participación, también quisiera recalcar el de Dead Hawks una banda eh, escandinava que es genial genial, una banda ya con un buen recorrido de tiempo, pero que esta vez se han lucido más de lo debido, es una banda como de rock clásico eh, pero la verdad es que ni siquiera puedo catalogarlo, porque es, a veces meten como influencias de rock electrónico, así como sintes y de la nada se ponen un poco como un rock de salón, así con más clase, y la verdad es que es un discazo que puede agradar a una gran gama de generaciones, creo yo, en cuanto a edad, pero la verdad es que es derrochan una fineza en ese disco que... Viene desde su portada en la que aparecen los tipos como unos galanes Pues sí, yo les recomiendo mucho que escuchen ese disco Este disco lleva por título Psychic Harmony Y es de Bart Records lo que les va a encantar si les gusta este rollo de música Como rock más fino y un poco contemporáneo, clásico Y con esos toques un poco más modernos también Así que con esto me despido y un abrazo para mi amigazo Manny y para todos sus oyentes y quienes los apoyan y quienes me conocen también, pues feliz año a todos, pasen felices fiestas y un abrazo para todos y lo mejor para 2020.